0: W Karpiowym Podcaście witam Was Paweł Mateja. Mam przed sobą drugi numer pisma Coś na progu, wydawanego przez dobre historie. Większość z Was pewnie... Kojarzy co to za pismo, czemu jest poświęcone, ale jeśli by się zdarzyło, że ktoś jeszcze o nim nie słyszał, a może nie zdecydował się na kupno, to postaram się w kilku słowach, czy w kilku minutach przedstawić Wam zawartość tego drugiego numeru. Moim zdaniem jak najbardziej wart jest on swojej ceny, a ta wynosi dokładnie ile? 8,90. Za co warto dodać 104 strony formatu A5. Co znajdziemy w numerze, więc Patrząc po spisie treści, mamy tutaj cztery opowiadania, kilka wierszy, do których zaraz też chętnie wrócę. Są komiksy, są felietony, są artykuły no, poświęcone różnym tematom, o tym zaraz szerzej, więc jest co poczytać. Tematem numeru jest moda na retro. Retro to słowo, które właściwie otwiera bardzo wiele furtek i... No, Właśnie tak tutaj to wygląda. Możemy poczytać, co sądzi Cliff Barker o Edgarze Alanie Poe, o tym, jak wpłynął on na jego twórczość. Mamy bardzo ciekawy artykuł o młodopolskiej fantastyce. Co prawda jest to tylko pierwsza część artykułu. Kolejna, jak sądzę, znajdzie się w kolejnym numerze. No Ile tu tego mamy? Raz, dwa, trzy. Trzy strony, no niewiele, ale trzy strony poświęcone nazwiskom, takim jak Miciński, Przybyszewski, Leśmian, kto tu jeszcze jest Żuławski i kilku jeszcze innych to dobrze zagospodarowane trzy strony. Zwłaszcza, że rzadko porusza się w kręgach miłośników horroru właśnie temat takich pisarzy. Dalej artykuł o Steam nie szczególnie mnie zainteresował, więc też nie będę go szczególnie omawiał ale całkiem ciekawy jest tekst Pawła Klimczaka poświęcony Rejowi Bret który to pisarz no, jest absolutnym klasykiem science fiction, a także horroru. W Polsce jakoś nie do końca się przyjął do tej pory, choć parę jego książek zostało w Polsce wydanych. Autor w większości skupia się na kronikach marsjańskich, których do tej pory akurat ja nie miałem przyjemności czytać, ale po tekście tym czuję się do tego bardzo zachęcony. Szczególnie, że w kontekście tej powieści wspomina tutaj autor o np. Lovecraftie. Dalej artykuł Modana Retro, następny mroczny i tajemniczy Jim Hanson. Zupełnie nieznane mi nazwisko, artykuł przeczytałem, dalej niewiele więcej mi to mówi. Dalej Cycki plus kły równa się Vampirella. A więc o postaci Vampirelli, która zupełnie mnie nie zainteresowała, choć fanom z pewnością artykuł się spodoba. Za to mnie bardzo spodobał się artykuł Algernon Blackwood, przebyw z wyższej prawdy Mateusza Kopacza, który, no tu nie ma zaskoczenia, poświęcony jest Algernonowi Blackwoodowi. A artykuł spodobał mi się raz, dlatego że porusza ciekawe wątki z jego życia i twórczości, dwa, że poświęcony właśnie jest Blackwoodowi, którego później mamy okazję przeczytać także opowiadanie. No, jak wiadomo, jest to jeden z najważniejszych twórców literatury grozy początku XX wieku. W Polsce najłatwiej znaleźć jego opowiadania w Wendigo i innych upiorach, w biorze, wydanym przez wydawnictwo CNT. No a jeśli ktoś chce spróbować tak od, jak czyta się Blackwooda, no to ma tutaj jedno jego opowiadanie, Nawiedzona Wyspa. Szczerze mówiąc nie jest ono najlepsze, dałem jego o wiele znakomitsze teksty, ale myślę, że może ono zachęcić do wgłębienia się w jego twórczość. W numerze są także trzy wiersze Clarka Ashtona Smitha, który był związany z kręgiem lovecraftowskim, wiersze też pewno warto przeczytać, zwłaszcza, że nie jest to autor w Polsce szczególnie popularny. Co mamy dalej? Dalej, nazwisko, które na pewno każdy kojarzy Jack Ketchum, je, jego opowiadanie Martwy Dziki Zachód. Mamy tutaj co nieco o zombie, o dzikim zachodzie, no, czyli tytuł właściwie tłumaczy, o czym, o czym tekst traktuje. A do tego jeszcze tam był jakiś Egipt, całkiem przyjemne, takie lekkie opowiadanko. Następnie jest wspomniany Blackwood, którego oczywiście polecam. Moim zdaniem najlepsze mimo wszystko opowiadanie. Następny jest Niezwykłe śledztwo doktora Junga Marcina Rusnaka, czyli taki retro, krótki kryminał. Bardzo przyjemny w lekturze, acz moim zdaniem Zwyczajnie za krótki, nie do końca jest to rozwinięte, wszystko tak jakby mogło być. No, ale no czego się spodziewać? Tutaj autor musiał dostosować się przecież do objętości pisma. No i na koniec opowiadanie Pawła Polaka, perfekcjonista, który no też zahacza o kryminał, szczególnie mnie nie ujęł, ale przeczytać można. No i dalej przechodzimy do strefy kryminału, która. No, zajmuje dobry kawałek numeru, a jest wyjątkowo ciekawa, mamy tutaj tekst Renaty Łukaszewskiej zatytułowany Zabawa w Moka i który poświęcony właśnie jest e, retro kryminałom polskim, których no, można powiedzieć patronem jest właśnie Marek Krajewski, twórcę Beharda Moka. Ale wspomina się tu także o Marcinie Wrońskim, o Konradzie Lewandowskim. W paru innych pisarzach. Na pewno warto przeczytać. Jeśli ktoś interesuje się retrokryminałem, to jest to na pewno doskonały dla niego tekst. Dalej, Agnieszki Papa i na początku była zbrodnia. Poświęcony y, kryminałom rosyjskim. Również z tego co pamiętam dobry tekst. Następnie Monika Samser-Hojnacka i Rafał Hojnacki, czyli Taklem i ich tekst Sherlock Holmes i tajemnice Sztokholmu, czyli o tym jak to w Skandynawii, a konkretnie to w Szwecji pisuje się, można powiedzieć fanfiction poświęcone Sherlockowi Holmesowi. Tekst naprawdę bardzo dobry, moim zdaniem jeden z najlepszych w numerze. Jest poświęcony konkretnemu tematowi nie jest co prawda szczególnie długi, ale bardzo dobrze wgryza się w tematykę i warto poświęcić mu parę minut. Dalej Zofia Kaleta i sztuka kradzieży, kradzieży sztuki. Tu już nie jest poświęcone żadnej prozie, jest to po prostu krótkie, teraz dwa, trzy, trzystronicowe omówienie tematu kradzieży dzieł sztuki. Myślę, że jeśli ktoś interesuje się kryminałem, także pod względem tworzenia takich dzieł, to taki tekst może być dla niego całkiem inspirujący. Dalej, wywiad kryminalny, medyk sądowy na miejscu przestępstwa Oględziny. To już w poprzednim numerze także był podobny wywiad z ludźmi zajmującymi się medycyną sądową, Tu mamy jego jakby kontynuację. Również tekst bardzo dobry z pewnością dla jakichś początkujących praktyków gatunku. Dalej Zagadkowa śmierć Poego, Ady Struś. Tekst traktujący o temacie, przynajmniej dla mnie w miarę takim dobrze znanym, ale bardzo ciekawie go ujmującym, czyli konkretnie temu, coż to stało się biedakowi Poemu, że umarł. A jest to temat ciekawy równie jak jego opowiadania. Dalej Mroczne, Dominium Bentleya. Jest to z kolei omówienie twórczości Bentleya litla. Dla mnie tekst bardzo jest zaskakujący, dlatego że owego pisarza miałem przyjemność bardzo wątpliwą czytać raz. Konkretnie to Pociąg Upiorów bodaj powieść, która moim zdaniem była żenująco wręcz słaba, a autor tutaj, autor tekstu, bardzo pisarza tego chwali, dodatkowo zaznacza, Iż ta wspomniana przeze mnie powieść jest jego takim dosyć przeciętnym dziełem. Więc ja, przyznam, czuję się zachęcony do tego, żeby jeszcze kiedyś do Litla podejść. Choć raczej zaczekam z tym na jego jakieś kolejne wydania w Polsce. Być może sięgnę po tekst w języku angielskim, bo o innych wydanych jego tekstach, już wydanych w Polsce, nie słyszałem wiele dobrego. Ale bardzo podoba mi się taki pomysł, żeby omówić właśnie twórczość pisarza, który gdzieś choć był w Polsce już wydany to to cały czas jest gdzieś w tle za tymi wszystkimi Kingami, Mastertonami no teraz przebił się do pierwszej ligi, czy może drugiej już niech będzie, przebił się Lee czy Ketcham, a taki Bentley Little był wydany grubo przed nimi a nie doczekał się jakiejś szczególnej uwagi, więc mam nadzieję, że autor, czyli Przemysław Pieniążek będzie kontynuował w kolejnych numerach teksty o innych pisarzach. Dalej Tomasz Beksiński Cień Wampira Marcina Dobrowolskiego, poświęcony Tomaszowi Beksińskiemu. Szczerze mówiąc, tekst jest niezły, ale jakoś tak nie do końca byłem zainteresowany jego treścią. Dalej mamy recenzję gry planszowej Znak Starszych Bogów. Nie jestem przesadnym fanem gier planszowych, więc też jakoś tekst, no nie wiem, co mógłbym o nim powiedzieć. Dalej coś na wzór felietonu Morta, Morta Kestla, definiując Horror dziewięć przemyśleń na temat grozy. To takie luźne raczej uwagi dla pisarzy. Dalej dwa felietony, Marcina Wrońskiego i Bartosza Czartoryskiego. Oba podobały mi się i myślę, że warto też je przeczytać, zwłaszcza, że tu z jednej strony mamy bardzo cenionego twórcę kryminałów, z drugiej bardzo cenionego krytyka filmowego, tłumacza i cóż tam jeszcze można o Bartku powiedzieć. Następnie komiks. Z Zasady komiksy mnie nie interesują, ten także mnie nie zainteresował. I na tym kończy się numer. Pamiętacie pewnie jeszcze pismo Lśnienie, które ukazywało się kilka lat temu. Tego było bodaj trzy numery. Później wszystko padło i była to poprzednia inicjatywa Łukasza Śmigla, którą no właśnie ostatnio wskrzesił pod nazwą Coś na progu i tak jak Ogromna była moim zdaniem różnica pomiędzy Lśnieniem, a coś na progu numerem pierwszym. Tak też widać progres w stosunku do te teraz nowego numeru, który raz, że ma większą objętość, dwa, że widzę, widzę, iż pismo celuje w naprawdę ciekawe tematy. Nie wszystkie może artykuły przypadły mi do gustu, o części z nich nie wypowiedziałem się, ani obszernie, ani szczególnie pozytywnie, no ale to już kwestia gustu, co tam kogo interesuje. Mnie osobiście bardzo cieszy, że coś na progu jest pismem, w którym jest miejsce dla pisarzy właśnie takich jak Grabiński, Blackwood, Smith, Lovecraft czy Poe. Nie traktuje się ich marginalnie albo jaka, jakichś takich ciekawostek z kuferka ze strychu babci, tylko stawia się tutaj na przykład Keczama w jednym rzędzie z Blackwoodem. I muszę przyznać, że numer drugi, coś na progu, bardzo przypadł mi do gustu. Na no nie licząc kilku tekstów, które nie trafiły w moje gusta, większość y, treści jest naprawdę interesująca i szczerze polecam jej lekturę. Ja już zamówiłem numer trzeci. Jak tylko wyjdzie i doleci do mnie pocztą. Będę miał z pewnością ochotę zapoznać się z jego treścią jak najprędzej, już sam dobór opowiadań do kolejnego numeru jest naprawdę zachęcający. W tej chwili na zegarku mam godzinę 23.39, mózg powoli przestaje mi pracować, a myślę, że nagadałem się już wystarczająco, tak więc żegnam się z wami i do usłyszenia.